0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der mittlerweile siebten Folge äh, von CAO Café Deutschland. Ich bin, wie ihr wisst, Yvonne ähm, und wahrscheinlich vermisst ihr jetzt auch schon Michael, ähm, aber er kann heute eben nicht kurzfristig nicht dazukommen. Deshalb mache ich das heute alleine mit einem super coolen Gast, ähm, dem Tim von Freenow. Er ist Vice President Data bei Freenow. Tim, ich freue mich riesig, dass du heute da bist.
1: Ja, moin. Danke, Yvonne. Ich mich auch. Äh dann erzähle ich euch kurz was darüber, was ich mache. war. Ich bin Tim von Freenow. Moin. Ich bin der Vice President Data. Und für alle, die Freenow jetzt irgendwie zum ersten Mal hören, schade, zeigt, dass wir noch mehr in Brand reinstecken müssen. Äh, Freenow ist einer der größten Mobilitätsanbieter in Europa. Äh, ihr werdet das teilweise noch unter MyTaxi kennen. Das ist äh, die gute alte Brand, inzwischen seit drei Jahren aber weg. Inzwischen heißen wir Freenow, was einfach daran nicht, dass wir nicht mehr nur Taxi machen, sondern auch alle möglichen anderen Mobilitätsdienstleistungen, von Mietwagen über Carsharing, über E-Bikes, E-Scooter, E-Mopeds, whatever. Also alles, wovon ihr, womit ihr von A nach B kommen könnt, in einer App.
0: Ja, sehr cool. Also für alle, die die App noch nicht haben, ähm, direkt mal in den App Store gehen und runterladen, würde ich sagen. Genau. <lacht> nee, also wirklich äh, sehr interessantes Thema. Ich glaube, es wird ja immer relevanter. Das merkt man wahrscheinlich auch bei euch. Ihr wachst ja ständig. Ähm, ich würde jetzt direkt mal mit der wichtigsten Frage heute überhaupt einsteigen, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Äh, gar nicht. Ich bin tatsächlich so ein Typ, der keine Heißgetränke mag. Wenn ich irgendwas Warmes trinke, heißt das, ich bin krank. Also ich äh, versuche das tatsächlich mit äh, stark koffinierter Kohle auszugleichen mhm. und sonst einfach keine Termine vor zehn. Das ist, glaube ich, für alle, die mit mir arbeiten und die im Raum sind, immer besser und sinnvoller. bin einfach eine Eule. Also spät aufstehen ist gut und deswegen... Kaffee war irgendwie so das Ding. Habe ich mit 18, 19 Mal versucht, aber ne, nicht meins.
0: Aber trotzdem andere koffeinhaltige Getränke. Andere koffeinhaltige
1: Getränke, ja. ja. Es gibt da so eine schöne Cola-Marke aus Hamburg, die das ganz gut kann. Das ist äh, mein Gift, was ich mir jeden Tag literweise reinschütte.
0: Auch schon morgens früh?
1: Auch schon morgens früh, ja. Das ist das Erste, was ich morgens trinke. und kriege auch durchgehend Stress mit meiner Frau, dass ich nicht drei Liter am Tag äh, zuckerfreie Cola trinken sollte. Hat sie so wahrscheinlich erwähnt, <lacht> aber naja.
0: Ja, dann ähm, steigen wir jetzt nach der wichtigsten Frage auch direkt ins Thema ein. Ähm, klar, Vice President Data, wir werden heute auch viel über Daten sprechen. Vielleicht kannst du den Zuhörern einfach mal so einen kurzen Input geben. Was machst du als Vice President Data? Also was sind so deine Aufgaben?
1: Klar, lässt sich ganz einfach umschreiben. Ich bin einfach der Typ in der Firma, der die Datenstrategie macht und der der direkte Kontakt zum Management ist. Das war ich auch schon als Head of Data bei MyTaxi, das war ich auch schon als Director zwischendurch. Also im Endeffekt bin ich wirklich der Datenstratege, der alle Data-Teams leitet, die Vision für die Data-Teams erarbeitet, guckt, wie wir das Business mit Daten weiter vorantreiben können und äh, ziemlich viel in verschiedenen Gegenden der Firma erzieht und äh, versucht den Leuten zu erklären, warum wir Daten brauchen, was wir Daten brauchen. So ganz geile Anekdote, als ich angefangen habe, gab es kein Marketing-Intelligence, gab es kein richtiges Tracking-Mindset vor vier Jahren. Und da war das erste Ding, erstmal Leuten klarzumachen, dass Tracking kein Overhead ist. Und ja, wir müssen mal richtig was investieren, damit wir ein ROI richtig berechnen können und wirklich genau wissen, von welcher Kampagne kommt denn jetzt welcher User und was hat die Kampagne genau für Geld gemacht. Ja, das ist so das größte Ding. Ich habe die ganzen Data-Teams unter mir, was jetzt Data Science, Data Analytics, Data Engineering, Experimentation und auch Data Governance ist. Weil dadurch, dass wir einfach, ich weiß nicht, ob wir es noch Startup nennen dürfen, als ich angefangen habe, waren wir es auf jeden Fall noch. Aber das Mindset ist noch da, das schnelle Arbeiten ist noch da. Und dadurch, dass wir einfach viele neue Sachen immer reinschmeißen, brauchen wir auch immer ein Team, was sich wirklich Data Governance technisch um alles kümmert. Also es wird jetzt so ein bisschen erwachsener gerade alles, sagen wir so.
0: Klar, ich meine, ähm, wenn ihr ständig wachst, ihr müsst es ja dann irgendwie auch unter einen Hut alles bekommen. Deshalb, also ihr müsst erwachsener werden auf jeden Fall
1: sind wir, glaube ich, jetzt ein paar Jahre auch.
0: Was begeistert dich an dem Bereich? Also warum hast du dich entschieden, ähm, mit Daten zu arbeiten?
1: War tatsächlich ziemlich früh schon klar. Also die ganz logische Erklärung war einfach, ich war in der Schule in so ein paar Sachen recht schlecht, um es mhm. nett zu sagen. So was so Sprachen anging, also Englisch cool, aber so, so Poesie, äh, irgendwelche Sachen analysieren. Ich war mal in Informatik immer gut. Und ich war mal gut darin, irgendwie in anderen... Äh, ja, wie sagt man das, in anderen Fächern wie Bio, Wirtschaft und Politik und sowas, diese Sachen gut zu verknüpfen. Deswegen war recht früh klar, dass ich irgendwas studiere, was irgendwie so ein Informatik-Mischfach ist. Hab dann mit Wirtschaftsinformatik angefangen. Das war mir aber zu lahm damals vor, oh Gott, fast 20. Nein, vor 20 Jahren. Scheiße, bin ich alt. Und äh, <lacht> ich bin dann, bin dann recht schnell in Bioinformatik abgedriftet, was im Endeffekt, kannst du heute Data Science nennen. Das ist einfach nur wirklich biologische Probleme, mit Informatik, Daten, sonst was nutzen. Und da das eben biologisch ist, sind sehr, sehr viele sehr viel Datenparse, sehr viel Datenanalyse mit reingekommen, was du eigentlich normalerweise Informatik gar nicht so doll hast. Und das ist dann irgendwie hängen geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir Spaß gemacht, fand ich immer gut. Ich fand immer ziemlich gut, die Skills zu nutzen, um irgendwas weiterzubringen. Habe dann auch einen Doktor gemacht, wo ich aber recht schnell angefangen habe, irgendwie Softwareprojekte zu leiten. Wir haben so ein großes Projekt gehabt, wo wir röntgende Fraktionsdaten genommen haben und daraus Proteinstrukturen gebaut haben. Das war natürlich was, was viel mit Pharmafirmen zusammen war, was mit viel Grundlagenforschern zusammen war. Und da habe ich einfach dieses Interface gespielt zwischen, ich habe ein Problem und ich will das irgendwie mit äh, computerbasierten Sachen lösen. Bin dann in die Wirtschaft gegangen, weil Wissenschaft schön und gut, aber doch alles so ein bisschen... Für jemanden, der gerne in Startups arbeitet, nicht der richtige Bereich, kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Das ist alles so ein bisschen äh, langsam und es gibt sehr definierte Meinungen. Das war jetzt nicht ganz so meins. Und habe dann als Data Scientist angefangen und äh, habe das jetzt in vier verschiedenen Richtungen gemacht, also eigentlich fünf. Wenn du diese ganze Bio-Protein-Sache mit reinnimmst, dann habe ich eine Weile in Videospielen gearbeitet, dann soziale Netzwerke, dann war ich in einem Inkubator, wo wir ad Fintech fin -Tech und äh, hauptsächlich health -Tech gemacht haben und jetzt Immobility. Und ich glaube, das, das, das Wichtigste ist einfach, wirklich, wie können wir Daten benutzen, um die Sachen, die wir in dem Business machen wollen, voranzutreiben und um besser zu verstehen.
0: Also was ich an dem Bereich auch super spannend finde, ist die Entwicklung. Also es kommt ja immer irgendwas Neues. Es entwickelt sich so rasant. Es gibt immer neue Trends, denen man vielleicht folgt oder eben besser nicht folgen sollte manchmal. Oder muss Oder muss. Ja, aber das finde ich halt auch ein super spannender Punkt, dass es einfach sich so schnell entwickelt und nicht jeden Tag das Gleiche ist, sondern ihr habt im Prinzip immer was Neues.
1: Nee, das stimmt hundertprozentig.
0: Wo würdest du denn die Trends jetzt für die nächste Zeit sehen? Also gerade in eurem Bereich.
1: Also die Trends sind so ein bisschen verknüpft mit den Sachen, die gemacht werden müssen. Also ich kann ganz klar sagen, dass seit 2018 mit der DSGVO mein Job nicht einfacher geworden ist, aber auch in vielen Richtungen ein ganz ein Stück spannender. Ne? Also ich würde sagen, wenn du jetzt so auf, auf Marketing und Daten guckst, ist natürlich das, was wir am meisten gerade haben, der Wegfall von Cookies, der Wegfall von der IDFA, von den Mobility, von den Mobile Advertising IDs. Und dafür, deswegen ist einer der größten Trends, der gerade kommt, mehr Marketing Mix Modeling, mehr Incrementality, mehr... Was ist das Dritte im Grunde, was ich immer vergesse? Multitouch-Attribution, also mehr, also so alle Sachen mehr zusammenhauen und sich so ein bisschen von dieser User-Level-Datenbrille wegbewegen, was natürlich total schade ist, weil, wie ich gerade gesagt habe, das Erste, was ich vor vier Jahren bei MyTaxi angefangen habe zu bauen, ist jetzt teilweise ein bisschen hinfällig, ist für uns aber auch ganz praktisch, weil wir dadurch einfach unser krasses Performance-Mindset, was wir immer gehabt haben, mehr mit der Brand verbinden können, was natürlich bei uns total wichtig ist, ne? weil das Business ist einfach natürlich sehr, sehr digital aber es ist sehr digital, um was zu benutzen, was du anfassen kannst. Ob es jetzt ein Scooter ist, ein E-Bike oder ein Taxi einsteigst. Das heißt, Brand ist auch wahnsinnig wichtig. Und für uns ist das eigentlich total praktisch gerade. Also es war am Anfang schon, dass wir uns alle dachten, oh wow, äh, die ganzen Daten fallen weg. Da ging uns schon ein bisschen der Arsch auf Grundeis, kannst du nicht anders sagen. Aber wir haben das genutzt und sind da gerade sehr, sehr positiv. Weil es für alles das Gleiche. Und dadurch, dass wir jetzt echt im Marketing Mix-Modeling mehr investieren und in Incrementality, sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und das wird echt der Trend für alle sein. Also ich würde nicht mal sagen, es ist ein Trend, es ist was, woran keiner mehr vorbeikommt. Wenn du da nicht rein investierst und darauf wirklich Gedanken machst, hast du nächstes Jahr ein Problem, wenn wirklich noch die Cookies komplett wegfallen.
0: Ja, aber gewisserweise ist es natürlich auch eine Herausforderung, weil du halt eben alles umstellen musst.
1: Ja, auf jeden Fall ist es eine Herausforderung, aber auch gar nicht so schlimm, weil wir inzwischen so weit sind, dass wir uns gesagt haben, wir haben einfach zwei Datenwelten so ein bisschen. Wir haben die Datenwelt, die intern ist. Die können wir, glaube ich, sehr gut abfedern. Das ist komplett in unserer Hand und wir können machen, was wir wollen. Und auf der anderen Seite hast du die Marketingwelt. Und ob das jetzt wirklich User Level ist oder ob wir irgendwie Sachen aggregieren müssen, das macht eigentlich nichts. Eigentlich können wir das ganz gut zusammenbringen und sind deswegen auf einem recht sicheren Weg. Natürlich ist es immer noch teilweise ein PNVS, weil du Tableau-Dashboards umstellen musst. Du musst irgendwelche anderen Sachen umstellen. Aber es ist jetzt kein so krasser Cut, wie wir uns, äh, weil wir das befürchtet haben eigentlich vor anderthalb Jahren.
0: Okay, also das heißt, es ist auf jeden Fall für jedes Unternehmen machbar.
1: Es ist machbar und äh, ganz ehrlich, es ist ein bisschen Friss oder stirbt. Es geht gar nicht anders. Also die Daten sind irgendwann weg und deswegen muss man da jetzt sowas machen. Ja.
0: Jetzt haben wir ja schon viel auch ähm, drüber gesprochen. Also du hast es schon angeteasert, ihr nutzt die Daten relativ viel in vielen Bereichen. Würdest du wirklich sagen, ihr nutzt im Prinzip in allen Bereichen?
1: Ja, also ich kann hier nicht, ich weiß nicht hundertprozentig, ob wirklich überall jeder alles nutzt, aber ich bin ja als, äh, als, als der Datentyp auch so ein bisschen zwischen den ganzen Stühlen, das heißt, ich arbeite mit allen Teams irgendwie zusammen oder meine Teams arbeiten ein zusammen. Also ob du jetzt sowas wie Customer Care hast, Customer Care kriegt in Realtime die Daten reingeschoben, wie jetzt gerade, wenn neues Ticket aufgeht, welcher User das ist und was der für Touren gemacht hat, was für einen Stellenwert er hat. Ich arbeite wahnsinnig viel mit PR und äh, mit Public Affairs zusammen. Also da alleine wegen den ganzen möglichen Gesetzen, wegen Regulierungen, weil das einfach total wichtig für alle ist. Und ich, ich wüsste jetzt eigentlich keinen Bereich, wo wir nicht drin sind. Office Management vielleicht, aber da auch so ein bisschen, weil wir gucken, wo die Leute wohnen und wo es irgendwie, ja, also das ist, eigentlich sind wir überall drin.
0: Also du würdest deine Organisation tatsächlich als datengetriebenes Unternehmen bezeichnen, oder?
1: Das ist immer so ein schwieriges Wort. Also ich, Datengetrieben nennt sich jeder gerne. Ja, wir sind datengetrieben, das geht ja gar nicht anders. Das ist ein Marketplace, also das, das Business selber ist datengetrieben. Mhm. Ob die Leute datengetrieben sind, würde ich nicht hundertprozentig unterschreiben, weil es, glaube ich, auch gar nicht gut wäre. Ich glaube, das, was man eher sagen sollte, ist dateninformiert, weil auch bei ganz vielen Sachen so ein bisschen Bauchgefühl noch mit reinkommt, was auch gar nicht schlecht ist. Da wäre mich jetzt ganz toll aus meinem Team verhassen, wenn ich sowas sage. Aber es ist total toll, die richtigen Daten zu haben. Aber solange du in diesem, in diesem schnelllebigen Business, was auch einfach teilweise immer neu ist, kein Bauchgefühl hast, dann bringen dir die Daten auch nichts. Das ist einfach, also wir sind Daten informiert, teilweise Daten getrieben, wir sind auf einem guten Weg, aber da ist immer noch Luft nach oben.
0: Was ich ganz schön finde, wenn unterschiedliche Bereiche die Daten nutzen, es fördert irgendwie die Zusammenarbeit, weil jeder muss ja miteinander zusammenarbeiten, beziehungsweise zum Beispiel das Marketing muss mit euch zusammenarbeiten, um überhaupt an die Daten zu kommen. Also ich finde, es fördert schon intern auch die Zusammenarbeit nochmal.
1: Total. Also ich, äh, ich sage das manchmal ganz gerne, dass wir so ein bisschen der Kid zwischen allen Teams sind. Weil wir mit allen reden, die auch nicht miteinander reden und äh, so ein bisschen alles zusammenführen. Und im besten, schlimmsten Fall, im kleinsten Fall sind wir sogar auch die, die sagen, ey, wir haben gestern so und so viele Touren gemacht, das ist unser gemeinsames Ziel. Guckt auf die Zahl und ihr seht, wie es gerade ist und wisst, wo ihr vielleicht mit anderen Leuten reden müsst.
0: Wenn jetzt gerade Marketing bzw. Conversion-Optimierung, wie nutzen die eure Daten? Kannst du da konkrete Beispiele nehmen, wie die Bereiche davon profitieren?
1: Ja, also ich glaube, das einfachste Beispiel ist, dass wir natürlich eine ganze Menge Predictive Algorithms bauen. Das heißt, wir gucken uns User an, wir gucken uns User an, wie sie sich am Anfang ihrer Lifetime verhalten. Das beste Beispiel ist, glaube ich, was was inzwischen jeder in seiner Firma haben sollte. Ich weiß zumindest, dass ich es schon in der dritten Firma jetzt gebaut habe, ist sowas wie eine Customer Lifetime Prediction. Das heißt, was wir machen, ist recht frühzeitig zu erkennen, wie wertig ist der User, den er, der jetzt gerade reingekommen ist? Das heißt, wie wertig ist der User, der über Kampagne A, B, C, D, E, F, G, Schieß mich tot reingekommen ist? Und was wird er in den nächsten 30, 90, 180 Tagen für einen Umsatz generieren? Was natürlich keine total, wie nennt man das, äh, wasserdichte Wissenschaft ist. Das heißt, wir sagen jetzt nicht irgendwie User A, den du von Kampagne B geholt hast, ist konvertiert geil, konvertiert in den nächsten fünf Wochen noch zehnmal, macht 533,50 Euro. Die kommen eher so Buckets rein, was total relevant dann ist, weil eben dann die Marketingmanager wissen, ich habe irgendeine Kampagne, wo die Leute in sehr gutem Bucket reinkommen, cool, optimieren, 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 hoch, hoch, hoch. Oder ich habe eine Kampagne, wo die meisten User in den wichtigsten Bucket kommen, den wir eigentlich vorhersagen können, was der Bucket Nummer Null ist. Der die nämlich sagt, dass diese User niemals eine Tour machen werden, außer du schmeißt Gutscheine drauf, außer du schmeißt Incentives drauf und irgendwas anderes, wo wir einfach nur Geld verlieren würden. Und äh, das ist dann tatsächlich der Bucket, wo Sachen runtergesteuert werden. Und das für alle, glaube ich, ja, recht relevant ist, das zu wissen. Dann hast du natürlich eine ganze Menge andere Sachen. Wir versuchen die Landingpages, Landingpage haben wir gar nicht, wir versuchen unsere App zu optimieren. Das heißt, wenn du jemanden reingeholt hast, natürlich das Wichtigste, der muss sich einloggen, der muss einen Account machen. Und das ist der nächste Schritt, der muss seine Payment-Methode angeben. Wenn das da ist, kann er eigentlich schon fahren. Und dann können wir davon sehr, sehr schnell die Leute richtig incentivieren, dass sie irgendwann eine Tour machen und so weiter. Also es sind echt ziemlich viele verschiedene Sachen, dass du auch sagen kannst, der User churnt wahrscheinlich recht schnell, schmeißt irgendwelche Retention-Sachen drauf, äh, sprich den User nochmal an, was jetzt ein bisschen mehr Customer-Relationship-Management ist als wirklich Conversion-Rate-Optimierung. Die Frage ist mal, wo die Conversion-Rate bei uns ist. Ne? Also das ist auch noch eine sehr, sehr schwierige Frage. Unser, unser Ziel ist natürlich, Leute reinzukriegen, die dann eine Tour mit uns machen. Ob es jetzt mit dem Scooter ist, mit einem Taxi ist, ist egal. Dazwischen sind aber drei, vier andere Conversion Steps, die auch recht relevant sind, damit man überhaupt zu dem Schritt kommt. Und das versuchen wir eben alles mit diversen Algorithmen, diversen weiteren Informationen rauszuholen.
0: So wie ich das jetzt aber verstehe, habt ihr auch Echtzeitanalysen, oder?
1: Ja. Also ja, also wenig Echtzeitanalysen auf User Acquisition, weil das einfach mhm. da, da ist der Use Case nicht so sehr für da. Also Klar, es wäre ganz cool, wenn du jetzt irgendjemanden hast, der gerade die App aufgemacht hat, sich dann eingeloggt hat, und aber seine Payment-Methode nicht eingegeben hat, den nochmal gleich anzusprechen. Das Ding ist aber, wenn du, den, wenn du jetzt den Unterschied zwischen Mobility und E-Commerce siehst, bei E-Commerce willst du was kaufen. Das heißt, du hast was im Kopf, wo du eigentlich sehr schnell irgendwas machen willst. Bei Mobility hast du entweder den aktuellen Need von A nach B zu kommen, das heißt, du konvertierst sowieso... Oder du interessierst dich für die App, um irgendwann drei, vier Tage später was zu machen. Also dieser dieser Fall, dass wir wirklich jemanden haben, der die App aufmacht und dann, dass er irgendwie drei, vier Mal angesprochen werden muss in den nächsten zehn Minuten, der existiert bei uns eigentlich gar nicht. Also die wir haben eine Menge Realtime-Sachen. Die Realtime-Sachen sind aber eher da drauf, äh, zu gucken, wie gerade sich die zu supply verhalten. Das heißt, wie viele Leute gerade nachfragen, wie viele Sachen wir gerade auf der App haben, die Leute von A nach B fahren können. Da haben wir viel Realtime-Interaktionen. dann um ich auch zu sagen, welcher Kunde jetzt genau welches Fahrzeug kriegen soll. Das ist da eher wichtig. Und natürlich, um zu sehen, ob irgendwo Probleme sind oder irgendwo äh, plötzlich 20.000 Leute die App aufmachen, was natürlich auch immer für uns problematisch wird, weil bestes Beispiel war, glaube ich, an der Marketing Rockstars-Konferenz in Hamburg. Äh, 70.000 Besucher, 2.000 Taxis in der Stadt. Das funktioniert nicht. Das war auch eine ganz klare Sache. Da habe ich mich, glaube ich, auch in all meinen Vorträgen auf der OMR jedes Mal entschuldigen müssen, aber es hat glaube ich, glaub ich verstanden dafür. ja verstanden dann irgendwann nicht mehr ganz austariert werden kann.
0: War dann doch zu viel.
1: Ja, also wir haben 2.000, 2.500 Taxen in Hamburg. Und wenn äh, nur ein Zehntel der Leute, also 7.000 Leute, morgens ein Taxi haben wollen, dann funktioniert es einfach nicht. Dann ja, klar. Hat ein Drittel Glück, das andere Drittel muss dann mit der Bahn fahren oder vielleicht doch einen Scooter nehmen.
0: Aber das liegt ja wohl auch nicht an euch, sondern ich glaube, das wird jedem anderen Anbieter genauso gehen, wenn es halt überlastet genau. ist.
1: genau. Ja, 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 das ist exakt das Problem.
0: Aber wenn wir jetzt gerade eben bei der Echtzeitanalyse sind, ähm, ich glaube, da hinken tatsächlich noch viele hinterher. Weil es wird ja jetzt immer relevanter, weil es verändert sich ja alles so schnell. Also das sehe ich zum Beispiel auch als einen Trend, der noch ein bisschen ausgebaut werden muss, dass die Daten nicht nur in Echtzeit reinkommen, sondern dass die Daten auch tatsächlich in Echtzeit analysiert werden.
1: Wir versuchen da mal so ein bisschen äh, meinem Credo zu folgen. Wir können das gerne alles in Echtzeit machen, wenn wir wirklich einen ganz klaren Use Case haben. Es gibt viele klare Use Cases bei uns, dass du wirklich sagen kannst, ich muss jetzt direkt das und das sehen. Also ich glaube, das Beste ist, wenn du wenn du bei uns auf die Fahrerseite gehst. Äh, Fahrer müssen wir recht schnell aktivieren. Das heißt, wenn wir irgendwie merken, oh, ist gerade ein Event oder ist irgendwas richtig Großes, dann müssen wir so viele Fahrer möglich auf die Plattform kriegen. Das heißt, da machen wir direkte User-Ansprache. Das macht Sinn, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es ist so ein bisschen ein Buzzword und schick zu sagen, dass alles Echtzeit sein muss. Aber ich glaube, viele Unternehmen versuchen das jetzt, bauen eine total tolle Echtzeitinfrastruktur und nutzen das dann nicht. Also bei uns ist immer noch so, dass ich jetzt seit vier Jahren da bin. Seitdem machen wir wirklich Echtzeitdaten. Und ich würde sagen, die Hälfte der Sachen, die wir kriegen, ist immer noch nicht Echtzeit, sondern wird einmal die Nacht abgedeckt, weil es reicht und weil mhm. der Nutzen dafür da ist. Und man muss auch einfach die Kosten da sehen. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen... Echtzeitdaten ja. sind auch einfach nicht günstiger, weil das Ganze durchgehend reinfließt und natürlich viel teurer ist, als wenn du einmal so eine Be einmal so ein Batch dir reinholst. Aber solange der Use Case dafür da ist, total klar, macht total Sinn. Aber ja, also es ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, finde ich immer noch. Ich würde sogar teilweise so weit gehen zu sagen, dass ich äh, manchen Marketing Teams die Daten nicht in Realtime geben würde, sondern lieber so ein bisschen weniger noch als täglich. So alle drei Tage, alle fünf Tage, einmal pro Woche. Es gibt einfach viel zu viele verschiedene Marketingkampagnen, kampagnen Marketing-Actions, äh, die da passiert einfach nicht so viel so schnell. Ne? Oder du hast einfach Probleme wie Ablift Modelle. Mein Lieblingsbeispiel ist TV-Tracking, was wir bei Good Games Studios hier gemacht haben. Da war es wirklich so, dass die Daten einmal am Tag durch so ein heuristisches Modell berechnet worden sind. Und das heißt, die Daten ändern sich auch mal einen Tag rückwirkend, zwei Tage rückwirkend, weil, weil einfach durch ein Ablift Modell sowas passiert. Und äh, da war es so, dass sich unsere Marketing Manager immer die Daten rausgeschrieben haben und immer ganz äh, hektisch wurden, wenn sich so drei, vier Installs vom einen Tag auf den anderen geändert haben. Drei, vier Installs bei teilweise 500 am Tag oder 5000. Das ist dann irgendwie auch so recht uninteressant. Und man hat einfach auf der wöchentlichen Basis viel, viel besser gesehen, was da eigentlich passiert. Und da haben wir echt noch viel mehr. Also, ich meine, das Beste sind Brandkampagnen. Wir, wir, che wir checken unseren Brandtraffic einmal im Monat, weil es gar nicht besser geht. Das ist so und da sind wir, glaube ich, noch bei vier mehr Sachen, wo wir das äh, nicht Realtime machen sollten, sondern teilweise einmal mal ein bisschen laufen lassen, um zu sehen, was passiert und dann äh, nach drei, vier Tagen wirklich eine Aussage treffen.
0: Ja, also tatsächlich stimme ich dir da auch zu. Ähm, ich sehe das vor allem beim Performance-Marketing manchmal, ähm, dass man da einfach mal die Kampagne ein bisschen laufen lässt und nicht von Anfang an schon direkt optimiert, weil man einfach noch keine Datenbasis hat. Ähm, Gleiches beim AB-Testing also äh, habe ich früher auch immer gesagt, lass es laufen, bis es fertig ist und sag nicht schon nach zwei Tagen, es funktioniert nicht, weil vielleicht an dem Tag gerade die Variante nicht besser performt als das Original. Also da muss ich auch ganz klar sagen, warte, bis du genügend Daten hast, um überhaupt eine Aussage treffen zu können.
1: Ja, oder pro. Ich meine, du kannst ja auch genauso, wenn jetzt irgendwie neue SEA-Kampagnen anschmeißt, der Algorithmus von Google braucht alleine drei vier Tage um etwas sinnvolles daraus zu kriegen. Also ja. und das ist bei uns genauso. Wir können auch Sachen, die wir in house machen, nicht nach einem Tag analysieren, weil das dann einfach Quatsch, also das dann so ins Blaue reingeraten. Mhm.
0: Wenn wir jetzt gerade beim Marketing sind, du hattest ja vorher schon mal erwähnt, man sollte auch trotz Daten noch auf sein Bauchgefühl hören. Würdest du nämlich sagen, dass das Marketing, dadurch, dass das Marketing immer datengetriebener wird, auch so ein bisschen die Kreativität auf der Strecke bleibt? Boah.
1: Ja, teilweise schon. Ich glaube, man muss sich dem Ganzen bewusst werden, dass Performance, Performance, Performance super ist, aber dass deine Brand und wie die Brand angenommen wird, eigentlich fast noch wichtiger ist. Und davon können wir echt ein Lied singen, weil durch diesen Change damals von MyTaxi zu Freenow ist das für uns auch recht interessant geworden. Also mit MyTaxi konntest du einfach datentechnisch draufballern. Das hat funktioniert. Da war, Brand war gut, Brand lief, Brand war in Ordnung, war alles gut, aber das ist echt wichtig. Und ich glaube, dass, dass das größere Problem ist einfach, dass du, wenn du Leute hast, die sehr, sehr datengetrieben sind, die sind einfach aus, von Natur aus nicht wahnsinnig kreativ oder vielleicht schon, aber eben in einer anderen Art und Weise, als das irgendwie wirkliche Brand- und Kreativleute wären. Das heißt, man muss das irgendwie mal so ein bisschen vereinen. Was wir jetzt wirklich gemacht haben, ist, dass wir ein richtiges Brand-Team haben, was sich um sowas nur kümmert und was ganz eng im Marketing zusammenarbeitet. Das heißt, wir machen jetzt wieder wirklich sehr viel mehr kreative Sachen und auch mehr kreative Ideen und verknüpfen das mit den Daten einfach mehr. Was auch wieder, um den Schluss zum Anfang zurückzuziehen, durch die ganze Marketing-Mix-Modeling und die sache auch immer wichtiger wird, da mehr zu testen. Du hast natürlich auch inzwischen ganz neun Tools, die auf den Markt kommen, die irgendwie deine Creatives besser durchtesten, die besser verstehen, welches Creative auf welche Usergruppe besser funktioniert. Also wir werden auch irgendwann in die Richtung kommen, dass äh, dadurch, dass das Marketing mal datengetriebener wird, auch durch irgendwelche AIs oder KIs oder maschinelles Lernen, wir Sachen, wir Tools haben werden, die dir automatisch das beste Creative bauen aus, was weiß ich, was man da reinschmeißt dann.
0: Wie stehst du zu ähm, künstlicher Intelligenz im Marketing? Beziehungsweise nicht nur im Marketing, sondern wirklich auch bei der Conversion-Rate-Optimierung.
1: Ich finde es immer schwierig, sowas künstliche Intelligenz zu nennen oder maschinelles Lernen. Ne? Also eine ganze Menge von Sachen, die wir haben, laufen auf sehr, sehr einfachen Modellen. Also sowas wie äh, RFM, was Recency Frequency Monetary ist, kann man jetzt als AI, KI, maschinelles Lernen bezeichnen. Ist im Endeffekt einfach nur ein simples Modell, was guckt, hey, wie oft war ein User in der App? Wie oft hat ein User in der App irgendwas gemacht? Und wie viel Geld hat der User ausgegeben? Und daraus berechnest du eben was. Klar, sind Input-Parameter, ist ein Modell, was dabei rauskommt. Ich, ich würde sagen, es ist, äh, es ist teilweise mit mehr heißem Wasser gekocht, als man wirklich denkt. Also es, wird, es gibt sehr wenig krasses Deep Learning oder irgendwelches Unsupervised Learning. Ich glaube, das, das Größte, wo wir wirklich richtig hardcore künstliche Intelligenzen und maschinelles Lernen benutzen, ist Segmentierung und Realtime-Segmentierung, wo wir wirklich irgendwie sehr schnell versuchen, rauszufinden oder wo wir einfach unsere User segmentieren und das zurück in die CRM-Tools-Feeden, in die Acquisition-Feeden, da passiert wirklich was. Da hast du dann sowas wie irgendwelche krassen Clustering-Algorithmen, die am besten rausfinden, welche User-Gruppen wie irgendwo in welche Cluster packen und wie man eben unsere Target-Groups aus unseren Daten am besten erkennen kann. Aber sonst, äh, es wird mehr und mehr und mehr aber das, was da wirklich maschinelles Lernen und KI genannt wird, ist äh, teilweise doch simpler, als man denkt.
0: Ich glaube, man muss da noch ein bisschen abwarten. Also ich glaube, der Markt muss da auch noch ein bisschen lernen und ich denke aber, in Zukunft wird auch mehr kommen noch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir sind ja durchgehend dran. Die Frage ist eben wirklich, wie viel willst du noch selber machen lassen? Wie viel lässt du einen Algorithmus übernehmen? Das ist ja ganz einfach. Also wir bauen auch wirklich schon Campaign Recommendations, wo wir dann sagen, ey, ist die Tageszeit, das und das und das. Du sollst jetzt das machen. Und das funktioniert auch gut, aber es muss natürlich auch von den Marketeers angenommen werden. Und äh, du hast ganz oft das Problem, dass da vielleicht total tolle Modelle, total krasse Algorithmen hinterstehen. Aber wenn das nicht verständlich für den Marketeer ist, ist es natürlich schwierig, dass der sein Budget darauf packt und quasi den ganzen komplett vertraut, weil verantwortlich ist im Endeffekt immer noch der Marketeer und nicht der Algorithmus. Äh, und den Algorithmus kann man jetzt nicht so einfach feuern, wie jemand denn irgendwie 20 Millionen irgendwie sonst wohin geblasen hat, weil er auf irgendwas vertraut hat, was er nicht verstanden hat und was dann vielleicht auch falsch war.
0: Klar, also ich bin der Meinung, es muss immer jemand drüber gucken. Also man kann sie ja. machen lassen, aber man sollte trotzdem nicht sagen, man ersetzt jetzt eben den Menschen. Der muss einfach immer wieder drüber schauen und gucken, dass da auch
1: alles passt. Ich, ich glaube, das war das Wichtigste. Also Ersetzen wird ja sowieso nicht passieren. Wir können uns dann ja auf andere Sachen konzentrieren. Was in den Algorithmus reinkommt, muss eben sehr genau und sehr richtig sein und sehr gut durchdacht. Also was ist deine Targetgruppe wirklich? Welche Zielgruppe willst du erreichen? Was für Daten sind für dich relevanter dran? Welche Ausprägung? Und das reinzupacken und dann eben zu gucken, was dabei rauskommt. Und das mit der aktuellen Business-Situation zu vergleichen und zu sehen, ich habe irgendwie drei Möglichkeiten, das macht gerade Sinn. Und das äh, verfolge ich dann weiter. Ja.
0: Ja, ja, klar. Das wird nichts,
1: es wird einfach nee. nur einfacher.
0: Ich meine, das, das sieht man ja auch, wenn man jetzt jemand anderes brieft, also der Input, das Briefing ist ja super wichtig, sonst kommt ja auch bei einem Menschen nichts Richtiges raus und ich glaube ebenso ist es beim maschinellen Lernen genauso, wenn der Input nicht stimmt, dann kann dabei auch am Ende nichts rauskommen.
1: Ja, wir sagen da mal ganz gerne Shit in, Shit out, das ja. ist aber tatsächlich das Ding.
0: Jetzt habe ich mal noch eine ganz andere Frage, was, glaube ich, auch jeden so ein bisschen umhertreibt, gerade wenn es äh, um Daten geht, äh, generell Toolstack. Welche Tools nutzt ihr und bei welchen würdest du sagen, das sind Must-Haves, also die muss man einfach
1: haben? Das ist tatsächlich eine recht schwierige Frage, weil es da ganz, ganz, ganz viel gibt. Also ich finde jetzt, wenn man jetzt von der Marketingseite ausgeht, so ein Tool, was ich ...überall weiterverkaufen würde, die mir tatsächlich keine Provision zahlen, sowas wie Funnel.io. Mhm. Weil ich weiß noch, ich habe als ich in diesem Inkubator angefangen habe, war ganz schnell klar, ich muss irgendeinen einfachen Weg finden, alle Marketingkosten zu kriegen. Und das will ich nicht über CSV-Exporte machen. Das will ich nicht bei jedem neuen äh, DSP oder bei jedem neuen Publisher, mit dem ich arbeite, über irgendwelchen Export machen. Ich brauche dafür ein Tool, was mir das alles automatisiert. Und habe damals eben Funnel gefunden, habe damit gearbeitet, fand es großartig. Und witzige nächste Anekdote, mein erster Task, als ich bei Freenow angefangen habe, war sollte eigentlich sein, ey, wir brauchen Marketingkostendaten. Ich, äh, wir müssen jetzt dringend das Datenteam dazu kriegen, dass die uns die Facebook-API anbinden, die Google-API, Snapchat, wo ich so meinte, nee, mach ich nicht. Und das war, glaube ich, so die erste Woche, das war das erste Meeting, wo dann äh, der Head of äh, Marketing und der CMO und alle mich so angucken und meins, also der CMO, ich der wusste das, aber viele Leute im Raum saßen und dachten so, was bist du denn für ein Idiot? Gar nicht, du bist jetzt der Neuen, mach jetzt das, was wir von dir wollen. Und ich so meinte, nee, pass auf, das kostet uns das und das und das, das skaliert nicht. Es gibt hier die drei Tools, die das alle machen, Funnel war Over, das, was immer am besten für mich funktioniert hat, und äh, die holen euch das alles rein. Und alle haben mich angemeint, so krass, sowas gibt's. Ich so, ja, das kostet uns ungefähr ein Drittel Entwickler pro Monat, das ist viel einfacher und da sitzen einfach 50 Entwickler hinter, die genau das machen, was wir brauchen. Fertig. Das ist so, glaube ich, wirklich, also egal, was du marketingtechnisch machst, mach sowas nicht selber. So ein Tool ist echt Gold wert. Ich glaube, es gibt auch mehr Adverity, Supermetrics macht das inzwischen teilweise auch, apps Flyer und äh, was immer Tune heutzutage ist und Adjust haben so eine Funktion auch mit drinne. Also Marketingkosten automatisch irgendwo reinholen. Dann natürlich, äh, wenn wir jetzt noch so ein bisschen den marketing -Tech, -Tech, tech nehmen, wir benutzen Apps Flyer, weil wir mobile sind, brauchen wir auch. Mhm. Natürlich immer noch Google Analytics. Ich möchte jetzt nicht über die ganzen DSGVO-Probleme <lacht> reden, was mir jeden, jeden Spaß mit diesem Tool immer wieder vermiest. Und dann sind die Daten natürlich im Data Warehouse. Und da mhm. sind wir komplett auf AWS. Also tatsächlich liegt bei uns alles in AWS S3, was man sich als eine große Sammlung an CSV-Dateien vorstellen kann. Und das wird dann über Trino, das ist so ein Datenbanktool, als Datenbank visualisiert. Das heißt, du ja. kannst darauf zugreifen. Jeder, der irgendwie mal SQL oder irgendwas mit Datenbank gemacht hat, sieht eine normale Datenbank, arbeitet aber geilerweise auf diesem ganzen Wust, was unsere Arbeit sehr viel einfacher macht. Und dann natürlich, ja, Realtime. Wir haben, wir nutzen vier Kafka-Streams. Confluent Kafka ist ein Tool, was dir das auch vereinfacht, damit wir dann die Sachen in Realtime direkt in irgendwelche Tools feeden können was bei uns wenig Reporting ist, weil Reporting in Realtime ist immer so ein bisschen schwierig, mhm. sondern tatsächlich viel in so Fraud-Checks geht, ob es jetzt Marketing-Fraud ist, ob es Driver-Fraud ist, ob es äh, User-Fraud ist. Da haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten, wie User-Fraud bei uns begehen können. Und natürlich das äh, gute alte Search-Pricing, was jeder aus jedem Mobility-Apps kennt und liebt, soweit ich weiß. Und dann zu guter Letzt haben wir natürlich noch die Reporting-Tools. Da ja. arbeiten wir tatsächlich auch immer noch mit Tableau, was auch so ein bisschen schwierig ist mit realtime daten weil diese ganze Strecke ein bisschen hart ist. haben wir auch so Tools wie Metabase und Databricks im Einsatz. Databricks ist eher so Data-Pipelines, wie man die schnell hochspinnen kann, ähnlich zu Snowflake, Dreamio. Da sind irgendwie zehn verschiedene Tools, die das alles ein bisschen ähnlich machen. Und Metabase ist so ein bisschen eine Mischung aus, ich äh, habe eine krasse Datenbank und mache alles in SQL und ich habe Clicky, Bunty und äh, so ein bisschen Dashboards. Und das hat sich auch als ganz gut erwiesen, weil wir irgendein Zwischentool brauchen, zwischen... Tableau und Leute, die ein Tableau arbeiten können ja. und Leute, die eben so ein bisschen mehr datengetrieben sind, weil das für die einfacher ist, daran zu arbeiten. Und du natürlich auch da sehr viel besser mit Realtime-Daten arbeiten kannst.
0: Stellt ihr dann auch Dashboards zusammen für andere ähm, Bereiche bei euch?
1: Ja, also es ist so ein bisschen eine Data-Governance-Frage und eine Data-Literacy-Frage. Mhm. Also wie doll wissen die Leute, was sie da eigentlich machen? Da wir nicht voll an dem Punkt sind, wo ich sagen würde, wir haben jetzt Single-Source-of-Truth-Tabellen, die du einfach benutzen kannst, ist es tatsächlich noch so, dass die Analysten gerade noch viel die Dashboards für die Teams bauen. Der Plan ist aber, dass wir davon weg wollen, dass das tatsächlich mehr in der Verantwortlichkeit von den Marketeers, von den Produktmanagern liegt, dass die einfach eine Datenquelle haben und ein Tool, was sie einfach nutzen können. Da suchen wir noch dann im richtigen, weil Tableau ist es ja teilweise, Metabase auch teilweise, aber wir brauchen eigentlich noch irgendwas, was dazwischen liegt, das alles noch einfacher macht. Und wenn das da ist, wird das hoffentlich aufhören, aber gerade ist es tatsächlich echt noch so, dass wir... Kohorten-Dashboards bauen, Kampagnen-Dashboards, äh, Dashboards für alle operations teams die wir haben, das äh, ist immer noch eine der größten Aufgaben, die aber irgendwann weg muss, weil das natürlich für den Analysten so ein bisschen, es ist wichtig, aber es macht dich langfristig nicht zufrieden.
0: Klar, kann ich verstehen. Also, ähm, falls unter, unter unseren Zuhörer irgendein Softwareanbieter ist, der genau die Lösung für Tims Problem <lacht> hat, <lacht> dann einfach mal auf ihn zugehen.
1: Ich werde nee, hier, haben mich schon angesprochen und wir sind wahrscheinlich schon dabei, mit denen zu reden, aber, aber immer gern.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagen könntest, das wird total überbewertetes Tool? Ähm, also, muss jetzt keine Namen nennen, aber so generell, das braucht man eigentlich nicht.
1: Ich würde tatsächlich sagen, man kann auf kein Tool verzichten, aber 90 Prozent aller Tools versprechen mehr, als sie eigentlich halten. Oder sind einfach one-size-fits-all-Solutions, die einfach keinen Sinn machen. Es gibt so ein paar Tools, wie Funnelio, was ich gesagt habe, die haben einfach einen ganz klaren prägnanten Use Case, den man noch ganz einfach nutzen kann. Aber dann gibt es irgendwie... Es gibt Firmen, die haben irgendwie zehn Reporting-Tools, die historisch gewachsen sind, die irgendwie alle das Gleiche machen, wo die eine Abteilung Micro Strategy benutzt, weil das cool ist, die andere benutzt ein bisschen Power BI, die dritte hat Tableau. Aber irgendwie macht das alles keinen Sinn. Oder du hast einfach Sachen, wo zwei Firmen zusammengemerged worden sind, aber trotzdem noch beide Tools da sind. Und ja, ey, 20 andere Beispiele, wo... Man muss, glaube ich, immer sehr genau wissen, wenn man sich Tools einkauft, was man eigentlich damit will. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Das ist natürlich für alle Leute, die Tools verkaufen, total praktisch, weil äh, die meisten Leute, mit denen sie reden, nicht diesen Überblick haben und dann plötzlich irgendein Wildwuchs passiert. Aber ja, also man, man sollte sich ganz klar Gedanken machen, was man eigentlich will und warum. Aber ich wüsste jetzt nichts, was irgendwie maßlos überbewertet ist. Vielleicht brauchen wir auch kein 10. Projektmanagement-Tool. Das ist auch so eine Sache.
0: Also was mir wichtig ist, dass die Abteilungen miteinander sprechen und gegebenenfalls die Tools miteinander zusammenarbeiten können. Also wenn es dann plötzlich keine Integration gibt. Ähm, du kannst sie nicht zusammen verwenden. Das finde ich dann halt wieder irgendwie Quatsch und denke mir so, hätten wir mal vorher drüber gesprochen, dann wäre das vielleicht ganz ja. anders gelaufen. Und das ist,
1: glaube ich, echt so ein, so ein Symptom, was mehr mehr passiert, wenn die Firmen größer werden. Ich, ich merke das auch ganz oft, dass es so ein paar Punkte gibt, wo ich denke, ey Leute, ganz ehrlich, da hätten wir mal vorher drüber reden müssen. Das ist jetzt Quatsch, was wir gemacht haben und das eingekauft haben. Aber irgendwann... Kommst du recht drum rum und äh, wirklich reden ist da, glaube ich, echt das Arno. Das heißt, das wichtigste Tool ist sowas wie Slack, ganz klare Sache. Oder dann sogar Microsoft Teams. Also das sollte am meisten benutzt werden und sollte auch das Tool mit der größten äh, Screentime bei jedem sein.
0: Wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, Tim, wir haben jetzt schon ordentlich gequatscht. Welche Learnings würdest du sagen,
1: möchtest du jetzt unseren Hörern mitgeben? können wir so aus zwei verschiedenen Richtungen gehen. Ich glaube, das wichtigste Learning, was ich immer allen Leuten mitgebe, die mich fragen, wenn sie neue Firmen aufbauen, was brauche ich denn für Daten? Oder was für eine Person muss ich einstellen? Brauche ich drei Data Scientists? Nein. Nein, 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 nein. Also ich glaube, das allerwichtigste ist, wenn ihr irgendwas mit Daten anfangt, ihr braucht immer die eierlegende Wollmichsau, so, das ist ganz klar, aber ich glaube, das Beste ist, immer jemanden zu finden, der analytisch gut ist, der euch aber auch ein bisschen Data Engineering Skills mitbringt. Also wirklich jemand, der irgendwie so eine Datenbank aufbauen kann, das analysieren kann, so, so ein bisschen rumgemauschel, um Daten aus dem Topf, den ihr nicht seht, auf irgendein Dashboard zu bringen. Das ist das Allerwichtigste am Anfang. Das heißt, dieses, dieses alle brauchen Data Science, ja, wenn die Firma wirklich steht, wenn wirklich Daten da sind. Weil ich sage man es gerne so dieses keine Arme, keine Kekse. Wenn du keinen Data Engineer hast, brauchst du auch keinen Data Scientist einstellen. Das ist einfach nicht wirklich smart. Das ist so für kleine Firmen das Wichtigste. Data Science gerne, wenn ihr wirklich Anwendungsfälle habt, aber echt erst dann, weil sonst habt ihr da jemanden sitzen, der A, teuer ist und B, total unzufrieden, dann wieder geht. Das heißt, HR-Kosten teuer, die Person teuer und äh, alle sind unzufrieden. Ich glaube, das ist wirklich so das Ding, wo man drauf achten muss. Bei allen größeren Firmen, habe ich ja gerade auch schon gesagt, seid euch sicher, für was ihr wirklich Tools braucht. Und seid euch auch sicher, was sind Sachen, die ihr selber machen könnt, und vor allem, die ihr langfristig selber machen könnt. Äh, weil viele, viele Sachen, die gerade cool aussehen, ich baue jetzt mal das und das selber, weil wir haben ja die Analysten da, wir haben die Engineers da, wir haben die Software-Development-Leute äh, da und auch Frontend. Das baue ich jetzt, das ist cool am Anfang, aber wir wollen ja alle wachsen und irgendwann skaliert irgendwas nicht mehr. Das heißt, man muss immer da einen sehr klaren Fokus, eine sehr klare Vision haben, wie doll baue ich was auf, wie lange lasse ich was laufen und wann kann das nicht mehr skalieren. Macht das dann Sinn, das selber zu bauen? Oder sollte ich vielleicht doch mit irgendwas anderem anfangen? Ja, das sind so die allergrößten Sachen. Und, und nicht alle Sachen glauben. Äh, es verspricht dir jeder das Blaue vom Himmel. Klar, es klingt immer alles super, aber jedes Mal, wenn irgendjemand zu euch sagt, hey, wir haben dieses tolle Tool, was wir euch verkaufen wollen, das dauert zwei Wochen, das einzubauen. Die Wochen sind Monate, immer. Immer, full stop. Es ist kein Tool, was du von drei Wochen am Start hast. Das funktioniert nicht.
0: Manchmal ist es halt schwierig, glaube ich, auch einzuschätzen für jemand, der sich vielleicht nicht so gut auskennt wie du. Ähm, man kann viele Sachen ja nicht vorher testen. Das heißt, man muss dann halt vertrauen, weil ich teste ja auch nichts, was äh, zwei Wochen äh, dauert, bis es überhaupt mal implementiert Klar. ist. Nein, Alter, das, das, das stimmt schon, aber
1: sobald man irgendwie diesen, äh, wie heißt das? den Convenience Faktor hat oder das Glück, dass du Leute in der Firma hast, die irgendwie sowas schon mal gemacht haben, sprich mit denen. Sprich mit denen, checkt zusammen, ob das wirklich Sinn macht, und kauft nicht einfach irgendwas, nur weil das gerade irgendwie neu und shiny ist und scheinbar das Richtige macht, was ihr wollt. Macht's oft, aber macht dann noch 20 andere Sachen, die du mitbezahlst, die eigentlich gar nicht brauchst. Das äh, ist oft ein, mhm. ein kleines Problem.
0: Informieren und drüber nachdenken, würde ich sagen. Vielen lieben Dank, Tim. Ähm, es hat mich so gefreut, heute mit Sehr dir gerne. zu reden. Dann würde ich sagen: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.